0: Radio mazālasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Es jomā jūsu Facebook kontā atradu ļoti nopietnu vēstījumu ka Keitas Listeris grāmatas priekamētas Bārdāmas un Naktstauriņa pērkamās mīlas vēsture ir iekļūsts Times 21. labākās 2021. gada vēstures grāmatas sarakstā. Keita Listeri ir
1: pazīstama Britu vēsturnieca, un tā grāmata jau ir pietiekama apjomīgas pētījums, kas apskata dažādas laika posmas, un domā ka tas ir Pelnīt, kādēļ tā grāmata tur ir iekļuvusi. Un tā rozīnīt, kādēļ tas tā noticis, manuprāt, ir tas, ka grāmata vizuāli ir kā atgādien cilvēkiem, ka tur būs daudz dažādu izklaides, motīvu, dažādas bildes un tā līdzīgi, bet tāds moments, kā akadēmiskais ir apvienots ar pietiekami interesantu lasāmu, teikt, man šeit, tas ir pamats, kādai vispār balvu var dabūt, jo ir ja neskaitām daudz droši, vien ir daudz smalki akadēmisku pētījumu, kurus nelas plaša publika, un ir daudz Dažādi izklēdes materiāls, šis nav gluži materiāls. Nu, es netiek,
2: no, trīs te ir ilustrācijas, kas nu, veicinās to plašākai publika. Ja un ar... tieši
1: tas padara to pieejamu, lai cik es primitības bet tā tas droši vien no seniem laikiem bijis, ka ja grāmatā nav bildes no kam, tad tāda grāmatā.
0: Atmetiet savus romantiskos un stigmatizētos priekšstatus, pamācošās tikumības, bruņas un pārspīlētos aizspriedumus. Britu vēsturnieci Keita Līsteri pētījusi seksa darba dažādās puses gadsimtu garumā, bet Ilmārs Zvirksts, viņas grāmatu prieka bārdāmas un naktstauriņi, tūkojas no Angļu valodas Jāņa Rozes apgāda izdevumam. Sarunas ar Ilmāru Zvirkstu mēdz izmest plašus lokus civilizācijas vēsturē – Arī šoreiz Lasa Gundars Gunārs Aboliņš.
2: Nē, nu te ir, visredzī, ir arī paskaidrots trešās nodaļas ievadā. Šķiet, ka Svētais Augustīns to teicis. Tā es to saprotu no rakstītā. Ielasmeita sabiedrībā ir tas pats, kas noteka uz kuģa vai attēlas bedra pilī. Ja tās nebūtu, tad piegānīta būtu visa pils.
0: Tulkot šādu, ne tikai literāru darbu, bet tas ir arī zinātniskas darbs. Jā, tad tur bija... jā,
1: tad bez šaubām, ka tulkot man šādus darbus nepatīk. Es visu mīļu prātāk tulkotu izklaides romānus, dažāda veida lūbu literatūru un tamlīdzīgi. Jo tas ir viegli neprasa piepūles un reizēmēts, lai kāds tas nebūtu pārsteigums, arī būtu interesanti. Un šo grāmatu, protams, ka ir grūti no tā viedokļa, ka tur ir dažādi laika, dažādas jomas, un, protams, ka kā tūks esmu pielaidas, tur nevienu vienu kļūdu. Visticamākais ir tīpārši, kas attiecās uz grieķu krūku apgleznojumiem, dažādam tam kalikām un tamlīdzīgi. Protams, ka man pašam nācās daudz, ko no tā iepazīt, un tie nav mani virtuves piederumi, un es neesmu. Īpaši nebija līdz šim to studējs. Un tamlīdzīgi. Tā mētāšanās pāri dažādiem laikmetiem, kas ir tik labi lasītājiem, jo lasītājs paņem veselu bibliotēku, Viņš izlas šodien par Edvardu laikmetu vai par Viktorijas laikmetu Lielbritānijā vai par Seno Grieķiju, bet kā tulkam Tās tev nav dažas dienas, tās ir jau vairākas nedēļas, kur vienā nedēļā nākās cīnīties ar tiem grieķiem un citā nedēļā ar citiem laikmetiem, kas man varbūt ir pazīstamāki. Tieši tas man pašam sagādāja milzīgas grūtības.
0: Bet ar kādiem laikiem tad vēsturniecis sāk
1: ar seno šumeru un Babilonas pasauli un Gilgamesu, ar lietām, kas man ir, kā es pats uzskatu, pietiekam pazīstams, esmu arī atdzīvojis un tulkojis Gilgamesu epos, un, protams, ka atšķirot šo grāmatu, kad man piedāvāja pie tā strādāt, es nāju un opriecāju, es domāju, oh, oh, viss ar Babilonu un Gilgamesu, nu okei, okay, ļoti patīkam, bet tas turpinājās jau ar dažādiem citiem laikiem.
2: Tā sieva bija tērpta purpurā un sarkanā audumā, graznojusies ar zeltu dārgiem akmiņiem un pērlēm, tai rokā bija zelta kauss, pilns ar bezdievības negantībām un viņas netiklības netīrumiem. Ikviens Brits labi zina, kas ir slikts laiks, taču 1872. gads pat pēc Britu mērauklis bija ļoti mitrs. Tas bija un joprojām ir viens no lietainākajiem gadiem kopš laika apstākļu pierakstīšanas sākuma 1766. gadā. Upes izgaino no krastiem. Duvrās sagruva kaļķekmens klintis, samaļot mājas, kas atradās to pakājē, un Liverpūles, Plimutas, Svansijas un Portlandas ostās tika sadragāti kuģi. Visu novembrī Londonu plosīju šaušalīgi pērkona negaisi, ļaudīm, kas bija patvērušies galvaspilsētas mājūkļos un sabiedriskajā sēkā šķita, ka pienākuši grēku plūdi. Un patiešām kādam jaunam vīrietim, kas tobrīd vēl neko nenojaušot no Britu muzika, otrā stāva vēroja, kā lietus šausta Rasels kvēru, tie savā ziņā tiešām bija sākušies. 32 gadus vecais George Smiths, Lielāko daļu 1872. gada pavadīja telpās, nolīcis pār simtiem māla plāksnīšu lauskām, ko pirms 25 gadiem arheologi bija atsūtījuši no Nīnivas pilsētas, kas atrodas mūsdienu Irākā. Māla plāksnītais ar Irbuli bija iespiestas rakstu zīmes, kas tapušas aptuveni 1800. gadā pirms mūsu ēras, un Smits bija viens no retējiem zinātniekiem, kas spēja saburtot to nozīmi. Likdams sanos fragmentus citu pie cita, Smits tekstos bija atradis sen aizmirstus ebreju valdnieku vārdus, senas lūkšanas un asīrijas likums. Taču tajā lietainajā novembrī Smits atšifrēja stāstu par plūdiem, par laivu, kas tiem beidzoties piestājus kalnā un putnu, kas sūtīts meklēt sauz zemi. Smits tāpat kā citi tā laika pētnieki uzskatīja, ka atradis neatkarīgu stāstu par pasaules plūdiem, kas aprakstīti bībelē. Līksmē par atklājumu parasti atturīgais smits sāka klaigāt, ūjināt un skraidīt pa istabu, Vēlākie nostāsti liecina, ka viņš bija tādā sajūsmā, ka sācis raut nos drēbes. Smits bija atklājis tekstu, kas vēlāk kļuva pazīstams kā „gilgameša epos, sarakstīts ap 1800. gada pirms mūsu ēras. Tas ir viens no pasaules senākajiem literatūras pieminekļiem. Protams, tobrīd, kad laidās Dejā Britu muzeju otrajā stāvā, viņš par to neko nenojauta. Viņš nezināja arī to, ka stāsts par plūdiem ir viena no 12 plāksnītēm, kas vēsta par Urukas valdnieku Gilgamešu. Smits ķērās pie darba, apkopodams plāksnītes vienā stāstā un iztulkoja tās visas, izņemot vienu. Leģenda par prostitūtu Šamhatu ir senākais stāsts par seks darbu pasaules vēsturē, un Smits vienkārši nespēja saņemties to atzīt. Turklāt 1876. gadā publicēdams nozīmīgo aramiešu plūdu stāstu versiju, viņš atturīgi izlaida 19 rindiņas, kas aprakstīja šamhatas tikšanos ar mežonīgo Enkidu. Stāsts, ko Smits mēģināja noklusēt, ir par to, kā varanā dieviete Aruru radīja Enkidu kā ķēniņa Gilgamešu līdzgaidnieku. Enkidu dzīvoja sauvaļā kopā ar dzīvniekiem. Viņa ķermeni klāja biezi mati, viņš ganajās kopā ar gazelēm un kopā ar tām dzēra no avota, un viņa sirds līksmojās kopā ar zvēriem par ūdeni. Uzzinājis par vīru, kas stiprāks kā dabas akmens Gilgameš lika prostitūtai šamhatai uzmeklēt Enkidu pie savota, novilkt savas drānas un atkailināt savu kaunumu un darīt to, ko tikai sieva spēja darīt. Šamhata paklausīja valdniekam, devās uzmeklēt mežonīgo vīru un darī, kā valdnieks, licis. Pēc nedēļu ilgas kaislīgas mīlēšanās Enkidu saprata, ka zaudējis mežonību. Viņam bija prāts un saprašana, taču tagad dzīvnieki no viņa baidījās, un viņa spēks bija gājis mazumā. Šamhata ar seksa palīdzību bija viņu civilizējusi, un šī Gilgameša eposa daļa netika tulkota nevienā no modernajām valodām, līdz to paveica vācu zinātnieks Arturs Ungnāts savā 1911. gadā izdotajā Gilgameša eposa tulkojumā. Zinātnieki joprojām lauš šķēps par to, ko gan Šamhata varētu mums pastāstīt par seksa pirkšanu un pārdošanu senajā divupē. George Smiths un viņa laika biedri no Šamhata stēla bija nokautrējušies, taču teksts par viņu stāsta daudz vairāk. Šamhatai ir ietekme, viņa ir cienīta un maģiskām spējām apveltīta. Iespējams, ka viņa pat tika uzskatīta par svētu, un tas PAVER mums durvis uz vienu no vēstures pētniecības pretrunīgākajām jomām, proti jautājumu par sakrālās prostitūcijas nozīmi senajā pasaulē.
1: Fragment par es iestarpināju no sava cilkojuma šajā grāmatā.
0: Tas ir jūsu tulkojums, Latvijas valodas? Jā, 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 tas ir mans tā grāmata
1: arī, nu, Gilgamesa epos iznāca jāpēc vairākiem gadiem, 17. Tā, gadiem.
2: Jūs tad šo te tulkojā no kādas valodas? No, no akadieša valodas.
1: Šīs šamhata sakts ar Enkidu paver visu to civilizācijas traģēdiju, jo valnieks jau meklē sev draugu un cīņu partneri, ar kuru viņam nav nekādas kopīgas platformas. Ja viņš iemantot Enkidu par draugu tādu, kā viņš ir, tad neapšaubām fiziskajā spēkā, Viņš iemantot pašu labāko, kā vismaz kā liecienu teksti, kas to laik bija, bet ko viņš darīs ar tādu cilvēku, ar kuru, tur tālāk ir teksts, kur seni autors sūdzās, ka, nu, viņš nepazīst cilvēcīgu ēdienu, maize viņš neēda, alu viņš nepazīst, nu, ko var vispār, drēbes nevelk nekādas, nu, ko var runāt ar tādu cilvēku, ar kuru tā nav nekā kopīga. Un vai vispār var runāt? Viņš runā? Viņš varbūt kaut ko tur īdēja. Viņš arī droši vien, ka to, to nemāk. Dabīja, ka liela daļa no tā sava mežonīgā dabas potenciāla, viņš zaudē būtībā pēc ieplānota scenārija, kad tas galms un, un Gilgamesis un Dievu kompāni nav vienas puses. viņu grib šo te izcilot cilvēku, lai liktu viņu lietākā perspektīvu cīņu biedru un tādu, kas tur dosies uz mežu un nocietīs lielo ciedru un uh, uztaisīs templī durvis un tā tālāk, bet uh, ir kaut kas jādara tāds, lai cilvēcisks, lai viņš kļūtu par cilvēku, un šis cilvēka tapšanas platforma ir tieši seksuāls akts, kur pēc tam arī uh, viņš piepazīs drēbes un normālu ēdienu, bet zaudē to, ko dzīvnieki runā un kā dzer un dzīvnieki no viņa mūk, jau viņš vairs nav tāds, droši vien iet kaut kā savādāk.
2: Radio Mazālasīteva
0: Kopā ar tūkotāju Ilmāru Zvirkstu. mēs esam atkāpušies ļoti tālā pagātnē, širot keitas, listeres, pērkamās mīlas vēsturi, tas bārdāmas un naktstauriņi. Laiks uzdot jautājumu, no kurām pozīcijām pētniece skatās uz šo vēsturi.
1: Es aizdomājos par to nākdāms uz šeien un iedomājoties, ka kāds man noteikti to varētu pajautāt un uh, mēģināju to atbildēt. Tas, ko es sapratu kā tulkotājs īstenībā, ir, ka autore ir divas tādas pozīcijas. Viņa vienmēr uzsver, ka dažādu veidu seksualdārbu veicēji, un es apzinātu ievies arī terminu, seksualdājs darbs, seksualdārba strādnieku un strādnieces, ka šie cilvēki vienmēr ir nepelnīti diskriminēti. Tas, manuprāt, ir viens tāds autors, fokus, ko viņš cenšas parādīt katrā nodeļā. Un otra lieta, ko es saskatu, ir tas, ka dažāda veida valdības visos laikos ar nelieliem izņēmumiem vienmēr ir centušās kaut kādā veidā prostitūcija un seksa darbu un Šī reglamentācija vienmēr ir izrādījusies neveiksmīga. par to tā, ar tādu brītu ironiju un ties sociāli atbildīgu tomēr parāda, ka visi mēģinājam piemēram ierīkot noteiktas vietas, kaut kā getoizēt, izēt, nostumt malā, aizliegt, veikt medicīniskus pārbaudas, iezīmēt ar īpašām drēbēm, dažādā veidā stigmatizēt padarītos cilvēkus par kaut kādiem nepilnīgiem. Visi šie te mēģinājumi, ko vēstures posmos dažādi cilvēki ir darījuši, ir izrādījušies neveiksmīgi. Šis cilvēku darbības aspekts, vai pat kultūras aspekts, vienmēr ir kaut kādā veidā izrāvies, no
2: jebkura veida reglamentācijas. Mēs dīvaini, ka par šo vēstu, no šīs Neviens nav mācījies.
1: Un arī nemācīsies. Jo, jo no vēstures jau vispār cilvēki maz mēdz mācīties, un tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi. Jo, ja cilvēki mācītos no vēstures, tad mēs būtu tāds organizēts pulciņš vai dārziņš vai aplocīņš. Tad jau mēs nevarētu taisīt pašu savas kļūdas, kā sabiedrība vai kultūra vai cilvēki. Jo būtībā neskaitām, pieredžu klāsts jau ir pieejams dažādos tekstuālās un netekstuālās pieredzēs jau iepriekš. Var sakraut muziku, ķīp ar grāmatām, filmām, ko tikai var iedomāties. Un, ja mēs visu laiku no tā mācītos, tad, ja mums nebūtu savus dzīves un savu kļūtu, ko tad mēs darītu? Jāņem striķis un ziepes, un <laughs> jāiet kaut kur pa, es nezinu, ko pakārtēs.
0: Bet grāmata ir, zināmā mērā, literatūras vēsture, arī tā skaitā, arī mākslas vēsture.
1: Nē, tomēr apskata to, kādā veidā prostitūcija ir. Ir atainota dažādu veidu, ko es vēlētos no kultūras pierakstos. Un skaidrs, ka neņemot vērā to, kas ir materiālā vai nemateriālā vai tekstu kultūra, ka ir dažādas jomas, kur mēs tikai runājam par seniem laikiem. Galvenā problēma pētniecībā ir tā, ka pastāv mutvārda dažādas tradīcijas, kas nav pierakstītas. Mēs nevaram zināt, kas tur un kā tur notiek, ko domāja, piemēram, nav nekādu arhīvu. Mēs nevaram izrākt, ko domāja tie, kas sūtīja šamhatu, lai viņu civilizētu enkidu uh, seksualākta veidā. Mēs zinām, ka tas notika, mēs pat nezinām, ko tur īsti jūta un tamlīdzīgi. Zinām tikai iznākumu, ka viņš kļuva civilizēts cilvēks, bet kāds bija plāns, ko domā tie, kas sūtīja, arī tas ir nevienmēr pateikts, bet tas vēl ir daudz. Par daudzām lietām mums nekādu liecību nav. Un, protams, ka tādas sfēras kā prostitūcija, nu nav taču grūti iedomāties, ka prostitūcijas mērķis ir dažādu veidu seksa, darba, piedāvāšana un saņemšana ka nu, tur nesēž cilvēki, kas nodarbojās, piemēram, ar annāliem un tekstualitāti, un, un tamlīdzīgi ar kādu nolūku, piemēram, tas notiek. Tieši tāpēc to var atrast tikai pastarpinātā veidā. Un mēs varam iedomāties, piemēram, vai Kate Lister var iedomāties, ka mēs tagad ļoti daudz varam nojaut par prostitūciju. Edvarda laikmetā tur ir aprakstīti dažādi tiesas procesi, un tu var redzēt ļoti, piemēram, par vīriešu prostitūciju, tu var redzēt to, liekulību, kā varas iestādas vienu otru, ievilina savos tīklos, tas nodod savus draugus, tiesā tur viens notiesā, vieniem piespriež katorgu un tanlīdzīgi. Bet kas, piemēram, notika molīju klubos? Kāda bija atmosfēra? Pat tā laika atsliecinieki apraksta, piemēram, šo te vīriešu klubus ar dažādiem epitetiem un eifēmismiem. Viņi tur sēdēja viens otram klēpī un ķiķinājās. Es īst patsās protams naivi un paver daudz fantaziju, teiksim, ko viņu tiķinājas, par ko tiķinājas un tā līdzīgi. bet ja mēs pieejam tam var tad pētniek ats, tad gudīgi atzīst, nekas daudz nav izlasīts tur. Tas ir tikai mēs izlasām savas ilūzijas daudzos kultūras dokumentos. Un Kate Lister ir ļoti godprātīgi rakstī šo grāmatu ziņā, ka viņa nesaceļ tādus fantazijas, nebūvē dažādas, vi nefantazija, viņa ir un un pamatojās uz to piemēram, kas ir pieejams un ir ļoti pieticīga ar secinājumiem. Un tas arī man kā grāmatas ir uh, daudz ko mācīties savā ziņā. Man katru grāmatu, jau kaut ko, ko es esmu pulkojis, lieku iemācīties. Un te ir tas pats vecais pētniecības pamats, ka jāatturās no savas fantāzijas. Un man personīgi kā lasītājam ir grūti atturēties no fantāzijām. Es lasu grāmatu, man galvā savas konstrukcijas un domas. Bet lasot vēsturisku tekstu vai liecību, tu bieži vien, kā vecajā anekdotē, piemēram, kad jūs redzat to un to, par ko jūs domājat, atskan dažādas atbildes, par ko un kurš domā, un ka varbūt, ja, ko jūs domājat, kad redzat, piemēram, krūzīti, un es nedomāju tipis, par slāpēm vai, vai, vai par vīnu kausiem vai par vēl kaut ko, un es redzu vienkārši kārto un krūzīti.
0: Par kuru kārto un krūzīti tu palasīsi?
2: Vēsturnieki jau sen ievēroja, kā ap 19. gadsimta vidu, diskusijas par seksa tirdzniecību aktivizējās un sabiedrība pamazām kļuva iecietīgāka pret sievietēm, kas pārdeva seksu. Plašas līdzekļi vairs neuzskatīja seksa strādniecas par iekārus pārņemtām grēciniecēm, bet gan par sadzīves problēmu upuriem. Tās tika dēvētas par pagrimušām nelaimīgām sievietēm. Ārsti, policija, reforma atbalstītāji un baznīca visi kā viens ķērās pie problēmas risināšanas un meklēja veidus, kā ar to tikt galā. Par jautājumu debatēja pat parlamentā un likumdevēja mēģināja pasargāt šīs sievietes pašas no sevis. Simtiem labdarības organizāciju metās cīņā par pagrimušo sieviešu glābšanu un vešanu uz pareizā ceļa. Piemēram, Kārtifas sieviešu glābšanas organizācija, Londonas pagrimušo sieviešu glābšanas biedrība, mutas sociālās tikumības organizācija, Glāzgovas pusnakts glābšanas biedrība, Stratfordšīras šīras grāfistes patversme brīvlaistiem cietumniekiem un pagrimušām sievietēm, Liverpūles Fordanams, Šos centienus atbalstīja daudzas sabiedrībā zināmas personas, ieskaitot Čārlusu dikensu Williamu Gladstone un Kristīni Rosetti. Šie pūliņi, protams, varēja būt iedarbīgi tikai gadījumā, ja būtu upuri, ko glābt, un tikumības reformātori precīzi zināja, kādas sievietes viņi gribētu glābt. Daudzas no šīm organizācijām pieņēma tikai sievietes noteiktā vecumā bez bērniem, fiziski veselas, pakļāvīgas, un ar nepārprotamu vēlēšanos tikt glābtas. Merilinbaunas sieviešu aizsardzības organizācija piemēram nepieņēma atklāti netiklas prostitūtes, uzskatot, ka palīdzību vērts sniegt tikai tādām sievietēm, kas pārkāpumā pieķertas pirmoreizi. Šīs grupas izdarīs spiedienu uz parlamentu, lai tas rastu veidu kā tikt galā ar lielo sociālo ļaunumu. Kaut gan valdība atzina, ka jautājums tai rūp, Tomēr deva priekšroku prostitūcijas regulēšanai likumu palīdzību, nevis sieviešu glābšanai, uzskatot, ka seksa darbs sabiedrību ietekmē nevis tikumības, bet gan veselības un higiēnas ziņā. Protams, domājot ne jau par prostitūtu, bet par to vīriešu veselību, kuri no tām pirka seksu. Laika posmā starp 1864. un 1869. gadu Britu valdība izdeva vairākus likumus, kur kopums kļuva pazīstams kā lipīgo slimību likumi. Sākotnējušie likumi bija paredzēti epidēmijas apmērā izplatījušos venerisko slimību mazināšanai, kas sevišķi smags skāra bruņotos spēkus, taču pastāvēja cerības, ka tie labvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju veselības stāvokli visā valstī.
0: Nu jā, bet kā jau mēs dzirdējām iepriekš, tad uh, tie likumi gandrīz neko nedeva, vai ne? Regulēšanas centieni, pilnāk Un glābšanas centieni. Tie glābšanas
1: centieni jau arī, protams, ka uh, vienmēr ir vesel virkne dažādos laikos tie cilvēki saucās savādāk. Un gan valdības, gan dažādas organizācijas visbiežāk jau mēģina arī kaut kā parādīt sevi un savus labos nopelnus, ka tieši viņi ir tie, kas risina kādu problēmu. Reizēm šī problēma var arī nebūt tik aktuāla.
0: Kā bija ar, ar leksiku, ar vārdiem? Jums nācās, jūs teicāt, seksu strādnieki.
1: Jā, ja, es ar tādu problēmu, kā nosaukt Seksu darba veicējus var būt tikai dažādas labskanīgas tautas valodā lietotas formas, vai arī literāras, kas ir atkārtīgi samākslots, kas attiecās arī no ļoti samākslotas un klīrīgas attieksmes pret pašu jomu. Izvēlējos attiecināt tādu terminoloģiju, kas no seksa darba strādniekus un strādnieces vienkārši kā jebkuru citu profesiju.
2: Arī St. Louisā pēc četrus gadus ilguša morālistu grupas piediena tika atcelti prostitūciju regulējošie likumi. Ņujorkā, Čikāgā, San Francisco un Filadelfijā mēģināja pieņemt līdzīgus regulējumus, taču tie visi tika noraidīti, argumentējot, ka tolerance tikai veicinot netikumību. Tomēr viena pilsēta veiksmīgi pieņēma seksa darbu regulējošus likumus un tie palika spēkā 20 gadus. Tā bija... New Orleans – tādāvētā bezrūpības citadēle. 1897. gada 29. janvārī ar likumu tika noteikts, ka pilsētas seksa strādniekiem ir atļauts piekopt amatu tikai vienā rajonā uz ziemeļiem no Franču kvartāla. Likumu bija izstrādājis un sponsorējis pilsētas domnieks Sidnijs Storijs, tāpēc prostitūcijai atvēlēto kvartālu nosauca par Storyville, Un Tas pastāvēja līdz pat 1917. gadam, kad ASV iesaistījās Pirmajā pasaules karā un federālā valdība aizliedza seksa tirdzniecību vietās, kur līdz armijas bāzei bija mazāk par 8 km.
0: Cik tālu mūsdienās? Autore ietiecas. Man šķiet, ka
1: grāmatu beidz ar cīņu par sieviešu tiesībām 60. gadu beigās, kur arī rodās visi tie slogani, gan par sieviešu, gan par vīriešu diskrimināciju. Slāvienais arī pirmais prāds bija dumpis un tam līdzīgi. Bet dabiski, ka internets ir to visu mainījis faktiski spilgta ilustrācija šai te grāmatai, ka vienā vietā, kur to apstādīja, tas parādās turpat blakām vienkārši citā, varbūt jau vecajā vai vēl kādā citā jaunā formāta.
2: Radio Mazā lasītala.
0: Keitas Listeris pērkamās mīlas vēsturi Priekameitas, bārdāmas un Naktstauriņi izdevis Jāņa Rozes apgāds, tulkojis Ilmārs Zvirks, lasīga un ar Raidījumu veidoja Nora Mits, papagāta Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Tiem, kuri mūs klausās raidierakstos, podkastos vai Latvijas radio interneta arhīvā, vēl kāda epizode no Parīzes!
2: Protams, vēl bija Džamulēnu rūžu. Visu laiku slavanākā deju un kabarēja zāle tika atklāta 1889. gada 6. oktobrī. Tā bija Žozē Ojer un Šārla Zidlera lolojums, un abi ievērojami uzņēmēji mācēja rīkot ballītis. Mulānu rūž, sarkanās dzirnavas, atradās Monmartrā, Parīzes dārzu kvartālā. Tā bija apzināta izvēle, jo Monmartrā bija apmetušies daudzi mākslinieki un rakstnieki. Ojers un Zidlers vēlējās radīt ekstravagantu izklaides vietu, kurā labi justos gan bagātnieki, gan bohēmiski zamāko kārtu ļaudis. Iestādījuma fasādi bija veidota kā sarkanas veidzirnavas. Iekšā atradās deju zāle, ko ieskāva galdiņas poguļi un izsmalcināti mākslas darbi. Tā bija pirmā izklaides vieta Parīzē, kur ierīkoja elektrisko apgaismojumu. Ārā atradās daļdārs ar papildu sēdvietām, kā arī milzīga ziloņa skulptūra. Šampanietis plūdis traumēm un nauda nāca. Ļaudis no visas pasaules ieradās aplūkot graznās dekorācijas, taču galvenā atrakcija bija kankāna dejotājas, kas aizdejojās līdz starptautiskajai slavai. Tāpat kā meitenes, kas strādāja pras riefam, Arī kabarē dejotājas policīti vienkārši nevarēja ierindot prostitūtu kārtā, kaut gan nebija noslēpums, ka daudzas dejotājas maksāt spējīgiem klientiem piedāvā papildu izklaides. Dažas kļuva par turīgu klientu mīļākajām un tām, kas strādāja Mulanu Ruž, klientu nekad netrūka. Jo dejotāja slavanāka, jo augstāk varēja tēmēt, un pats iekārotākais mērķis bija netiklais bērtīs. Iespējams, slavanākā Mulāna rūždejotāja bija Luīze Vēbere, ar iesauku Legaļu Rīma, jo starplaikos starp dejām viņa mēdza zakt klientiem dzērienus. Veļas mazgātājas meita Legaļu kļuva par Monmartras karalieni. Nu, un te tālāk ir bildes. Te ir bildes. bildes te ir bildes.
0: Radio mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.